0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Movimientos intensísimos, hay que descifrarlos en todo el mapa, el mapa político, una gran... Jugada, Una gran movida de Cristina Kirchner este fin de semana que desencadena otras jugadas de otros actores y se va configurando todavía dificultosamente con muchas incógnitas la oferta electoral para las primarias y para las elecciones presidenciales de octubre y eventualmente noviembre si es que hay segunda vuelta. Vamos a analizar durante todo el programa este mapa que se va diseñando. Aparece como una figura muy relevante Alberto Fernández. ¿Qué hasta el whisky? Porque en el whisky Carola va a dar muchos datos, muchos de ellos sorprendentes, desconocidos, de la biografía política de Alberto Fernández desde su adolescencia, desde su juventud. ...pero lo que hay que destacar primero que nada es la conducta de Cristina Kirchner... ...que vuelve a demostrar un rasgo que no todo el mundo le reconoce. Cristina está muy asociada al, a una peculiaridad que es la obsecación, ...la testarudez. Sin embargo, si uno mira su comportamiento a lo largo del tiempo... ...pero sobre todo en los últimos años y cuando hablo de los últimos años no me refiero a los años que estuvo fuera del poder solamente, sino en el poder, ha dado muestras de una interesantísima plasticidad. Para mí uno de los hechos que más me llamó la atención siempre fue la forma en que recreó el, el esquema político del kirchnerismo, entre otras cosas su gobierno, después de la muerte de su esposo. Puso en un segundo plano a toda la al grupo, a la cofradía que gobernaba con Néstor Kirchner, inventó la cámpora o le dio un protagonismo que le permitió en alguna medida sustituir esto a otro, pasó del intervencionismo al estatismo, puso en el centro de la escena a dos figuras que no venían del peronismo como Sabatella, pero sobre todo Axel Kisilov. Digamos, es evidente que tiene recursos como para repensar la encrucijada y... ...salir con alguna novedad... ...esto es lo que hizo ahora... ...al renunciar a la presidencia... ...quedar en la vicepresidencia... ...y postular a Alberto Fernández... ...que es una jugada llena de dilemas... ...llena de interrogantes... ...de la cual hubo algunos indicios... Eh, ...de hecho hay gente del gobierno... ...ligada al radicalismo... ...que le llamó mucho la atención... ...en su momento... ...la manera en que ella lo destacó, recortó la figura de Alberto Fernández durante la presentación de su libro Sinceramente en la Feria del Libro. Esa presentación tuvo varios datos que bien leídos podían dar lugar por lo menos a la imaginación. Algunos en el gobierno la tuvieron, muy pocos. Hay que mirar por el área de defensa. Ahora, claro, no es el único indicio Después vamos a, a recordar algunas cosas que dijimos en el programa inclusive. Un tweet que postula a Alberto como presidente y que Alberto retuitea. No sabemos si es una expresión de deseos en un dato que estaba pasando subrepticiamente o como un fallido. Y el enojo de Alberto Fernández, del que somos nosotros testigos, cuando uno sugería... ...que entre sus negociaciones para avanzar con la candidatura de Cristina... ...quedaba abierta también una puerta para la candidatura de él. Todos estos pueden haber sido pequeños indicios, pequeñas lucecitas... ...que se, que se encendían marcando una dirección hacia lo que conocimos el sábado. ¿Qué es lo importante de esta jugada de Cristina Kirchner? Bueno, varias cosas. La primera es que reconoce un límite. Es evidente que se da cuenta de que ella no puede llegar y probablemente menos gobernar, en un país bloqueado, con semejante nivel de repudio como el que hay contra su persona, contra su figura, contra el modo en que ella ha ejercido el poder. Ese límite era evidente en algunas conversaciones que ella tuvo con gente de su máxima confianza y que, Hemos ido registrando a lo largo de estas semanas, sobre todo la idea de cómo hacer para resolver el problema financiero de la Argentina, que se va, con el que se va a encontrar cualquier gobierno, sin aparecer derrotada en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o un reencuentro con la banca internacional, con la que quedó muy distanciada sobre todo por la polémica alrededor de los holdouts. Todo eso es imposible de hacer sin recomponer relaciones con los Estados Unidos. Y hay que recordar que la relación de Cristina Kirchner y del kirchnerismo con los Estados Unidos quedó detenida en una imagen que es Héctor Timerman entrando un avión militar americano con el alicate para llevarse de ese avión material estratégico. A partir de ahí se rompieron relaciones entre Cristina Kirchner y Washington, por lo menos en el campo formal, más allá de que haya habido interlocución informal. Este es el cambio, lo que no cambia es el método, lo que habla de una continuidad es el método, lo que habla de un estilo es el método. Decidió ella quién iba a ser el candidato sin consultar a nadie, sin que la designación o la postulación del candidato a presidente pudiera ser el primer paso, el punto de partida de un acuerdo más grande con el peronismo, al que ahora Alberto Fernández va a buscar, va a buscar ya con la candidatura decidida. Ahora se necesita algo que es que la idea de que con Alberto Fernández aparece un kirchnerismo más comunicativo que puede tender puentes hacia sectores con, que, con los que estaba desconectado, que esa idea, que hasta ahora es ficción, funcione. ¿Qué quiere decir que funcione? Que sea una ficción consentida, que sea una ficción creída. Entre el poder y la ficción hay una relación siempre muy complicada. En el fondo hay una incompatibilidad. Si yo digo que puedo hacer algo, que una orden mía puede ser cumplida, es decir, que tengo poder y es mentira, eso se demuestra muy fácilmente. Hay un momento en que tengo que emitir la orden y esa orden se tiene que cumplir. Hay un momento en que la ficción de poder se tiene que disolver en función del poder, se tiene que transformar en poder. Bueno, aquí estoy yendo? A que Alberto Fernández tendrá que demostrar que lo que se pretende de él lo que se quiere hacer creer con su postulación es cierto. Es decir, que realmente es más pluralista de lo que puede ser Cristina Kirchner y que realmente va a ejercer el poder y no va a ser un títere. Él mismo está condenado por sus propias palabras. Probablemente cuando no sabía que iba a ser el candidato, dijo, el poder se tiene que ejercer desde la Casa Rosada y no desde Juncal y Uruguay. Si Cristina Kirchner no quiere ser candidata, se tiene que ir a su casa. Bueno, no se fue a su casa. Quedó nada menos que en la vicepresidencia, con antecedentes bastante borrascosos por parte del kirchnerismo en esas situaciones, como sucedió varias veces en la provincia de Santa Cruz. No podemos decir que la historia se repite y que todo el mundo está condenado a repetir siempre lo mismo. Pero si uno mira Santa Cruz, ha habido varios golpes de vicegobernadores a gobernadores después de la experiencia Kirchner allá. No quiere decir que esto tenga que suceder, pero es evidente que Alberto Fernández, uno de sus desafíos va a ser manejarse con autoridad sin ofender a Cristina Kirchner. Hasta ahora él está emitiendo algunas señales que tienen que ver sobre todo con lo económico. Ya sabemos que uno de sus voceros es... Matías Culfas, que fue gerente general del Banco Central durante la presidencia de Mercedes Marco del Pont. Ya los opositores a Fernández, desde el gobierno, están poniendo bajo la lupa a Culfas para ver cómo fue el comportamiento de Culfas durante el CEPO, cuando era para las empresas tan difícil conseguir que se liberen los dólares para importar insumos. No se sabe si hubo alguna irregularidad ahí por parte de Culfas. Hay quienes están interesados en encontrarla. Gran signo de interrogación que puede tal vez comprometer a otra gente. Culfas, ¿qué dice? Vamos a mantener la relación con el FMI. Vamos a pagar la deuda y tendremos que revisar el mercado de cambios porque no puede ser el nivel de liberalidad que ha habido a partir de determinadas decisiones de Sturzenegger, por las cuales los exportadores no se ven obligados a liquidar dólares inmediatamente. Bueno, eso implica algún tipo de control de cambios. ¿Es disruptivo? ¿Es una herejía? No. Son ideas que uno le puede escuchar a muchos economistas de Cambiemos. En realidad, hasta ahora, lo que propone Alberto Fernández o su entorno en materia de economía, con los primeros destellos, de lo que podría ser su programa, es volver al gradualismo del primer momento Macri o al gradualismo que le recomendaba Miguel Vein a Daniel Jolie. Es decir, está dentro de las ideas disponibles durante toda esta época, inclusive dentro de este gobierno. Tal vez por eso el mercado no reaccionó del todo mal cuando se supo que Cristina Kirchner va a estar en la carrera del poder. Y es lo que se vio esta mañana. Después vamos a hablar con Marcos Ucalia de cómo el mercado está recepcionando todas estas noticias, no solamente la candidatura de Alberto Fernández y Cristina, sino también los pronunciamientos que hubo en el día de hoy por parte de Schiaretti y de La Baña. Ahí está entonces Alberto Fernández armando su equipo. Hay que prestarle atención a otro nombre, no solamente a Culfas, y ya no en materia de política económica, hay que mirar... A Santiago Cafiero, le suena el apellido Cafiero, ¿no? Bueno, es el nieto de Antonio Cafiero. Es un joven de San Isidro que es hoy, una, lo, lo está viendo usted, está viendo la foto detrás de mí, es una de las figuras que colabora centralmente con Alberto Fernández en lo que sería el armado de una candidatura con dimensión federal. Empezaron a recorrer las provincias y arrancaron por Santa Cruz, obviamente. Da la impresión de que Cristina Kirchner le ha dado el margen a Alberto Fernández para toda la flexibilidad posible, salvo en un tema, el tema de la dupla justicia-corrupción. Ese es el límite que es evidente tiene Alberto Fernández para presentarse como un cambio. Es un límite muy importante para cualquiera que pretenda, realmente una oferta distinta por parte del kirchnerismo, porque el tema de la corrupción ligado al tema de la impunidad judicial es una marca central que moviliza la opinión pública en contra de ese movimiento político. De hecho, perdieron el poder en gran medida por haber postulado no a Alberto, sino a Aníbal Fernández, el otro Fernández, como candidato a gobernador, lo que desató una ola de repudio en la provincia de Buenos Aires que terminó dándole el poder a María Eugenia Vidal y finalmente por un cambio de clima a Macri. Es decir, el tema de la corrupción, el tema de cómo ha sido la historia moral del kirchnerismo, es un tema central en el que Alberto Fernández da la impresión no se puede mover. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de su agenda... El principal tema que él puso sobre la mesa, el tema que eligió para definirse antes que cualquier otro tema económico, de política internacional, inclusive de política social, es la cuestión de los jueces. Y dijo algo muy importante, que los jueces Irursun, Geminiani, Hornos, Ercolini, que fue puesto por él, Bonadío van a tener que dar cuentas y esta es la palabra clave de las barbaridades que escribieron, es decir no de sus procedimientos sino del contenido de sus sentencias. Este es un tema muy importante y llama la atención que Fernández lo justifique en medio de un gran párrafo en defensa de la división de poderes, porque si hay algo que amenaza la división de poderes es que desde el Poder Ejecutivo o desde alguien que aspira a tener el Poder Ejecutivo amenace a los jueces con que van a tener que dar cuentas de las sentencias que escribieron. Hay que preguntarse acá quién habla, si habla el candidato a presidente o el abogado de Cristóbal López, que también lo es, es decir, acá empezamos ya con un conflicto de intereses. Pero más allá de eso, hay que saber que hay una tradición jurídica, y yo no soy abogado para saberlo, por lo tanto Fernández lo debe saber mucho mejor que yo, por la cual la, el contenido de las sentencias, lo, el pronunciamiento sustantivo de los jueces no puede ser revisado sino por instancias superiores del Poder Judicial. Esas instancias superiores son las cámaras, la Cámara de Casación eventualmente la Corte. Nadie más tiene que revisar un procedimiento o un pronunciamiento judicial, mucho menos alguien que aspira a ocupar el Poder Ejecutivo. Esta es una discusión que se libró muy temprano en la tradición jurídica argentina, que es la norteamericana, cuando en 1804 se absolvió al juez Samuel Chase, ...que fue el único juez de la Corte de los Estados Unidos sometido a un impeachment... ...y se lo quería juzgar y hacer un juicio político como quiere Fernández con estos jueces... ...por el contenido de una sentencia y se decidió en aquel momento que eso es imposible. Pero no solamente en una tradición de jurisprudencia. Hay un artículo en la ley que regula el Consejo de la Magistratura que dice lo siguiente... ...Ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Magistratura el Consejo podrá proceder de oficio ante denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten un interés legítimo. Y la frase clave, la oración clave es esta. Queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias. Es decir, que alguien que dice como Fernández los jueces van a tener que explicar, y esta es la frase importante, lo que escribieron, no su comportamiento procesal, sino lo que escribieron, es alguien que ya de entrada está diciendo que para él la independencia del poder judicial es algo relativo. Ahí no hemos cambiado nada. Dada esta jugada, la jugada siguiente del kirchnerismo fue empezar la conquista del PJ. Y acá es importante una idea central de la estrategia, tanto de Cristina Kirchner como de Macri, de vaciar el centro, de mantener la polarización. Acá hay que prestarle atención a un detalle. Normalmente, y creo que es un enorme error, un enorme error, toda la conducta de Cristina Kirchner se la juzga a la luz de sus problemas judiciales. No me cabe duda de que muchas conductas de Cristina Kirchner están ligadas a sus problemas judiciales. Probablemente Alberto Fernández tiene que decir estas cosas sobre los jueces para atornillarse como candidato delante de una expresidenta que está mirando cómo se comporta nada menos que en ese tema. Pero más allá de eso, se podría pensar que el timing del anuncio, que haya sido este sábado tan temprano, tan lejos del 22 de junio, que es cuando había que blanquear las candidaturas, no haya tenido tanto que ver con la escena traumática que va a vivir Cristina Kirchner mañana, cuando, cuando empiece el juicio oral y tenga que aparecer, en el caso Vialidad, rodeada de un grupo de gente con la que no quiere verse rodeada, que ni siquiera va a visitar a la cárcel, sino que tal vez haya tenido que ver con la necesidad de acelerar su definición, después de que Schiaretti, triunfó en la provincia de Córdoba y se propuso a sí mismo como una especie de ordenador del PJ. Muy probablemente Cristina Kirchner haya visto la necesidad de definir su estrategia electoral y sus candidaturas para poder empezar a hablar con gobernadores, y lo hizo con éxito. Para los que creen que esta candidatura de Fernández no produjo ningún movimiento, hay que mirar que ya se pronunciaron Uñac, Pepo, Mansur, es decir... Casas de La Rioja, digamos, hay una cantidad de caudillos provinciales que hasta ahora no jugaban y que empiezan a jugar y dicen, estamos con Fernández. Hay que mirar qué vínculos empresariales hay detrás de algunos de estos gobernadores y el propio Fernández. Otro tema interesante. ¿Por qué? Porque con Fernández vuelven también algunos empresarios que habían estado alejados de Cristina. Esta jugada de Cristino obliga a los demás también a definirse. Hoy Schiaretti dijo, yo no tengo nada que ver con Cristina Kirchner, tampoco tengo nada que ver con Macri. Habrá que ver con cuál de las dos negativas se siente más cómodo, cuál de las dos es más inflexible. Me planteé una pregunta, si hay una primera vuelta electoral donde Fernández-Kirchner esa fórmula sale primera, Sale segundo Macri, con el candidato que sea, o el candidato de Cambiemos. O sale primero el candidato de Cambiemos y segundo Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en cualquier caso. Y la tercera posición de un candidato peronista no kirchnerista está muy rezagada. Schiaretti, ¿le da lo mismo que Fernández sea primero o segundo para decidir a dónde va a ir? ¿O podemos pensar una reconciliación del peronismo que incluya a los que hoy dicen que no? Bueno, eso depende de cómo sean las pasos y de cómo sean las primarias. Hay que recordar que Schiaretti con Fernández tiene un conflicto, porque en el 2007 Fernández, que suele ser un hombre tan inteligente como apasionado, jugó muy fuertemente al lado de Luis Juez para denunciar el fraude de Schiaretti en Córdoba. Y hay cosas que no se olvidan. Importantísima la reunión... ...que tengan y el diálogo que vayan a tener Macri que Schiaretti. ¿Por qué? La flexibilidad de Cristina, esta es una pregunta crucial... ...¿habilita la flexibilidad de Macri? Hay otros que se hacen otra pregunta. ¿Obliga a la, a la flexibilidad de Macri? Que Cristina Kirchner diga, tal vez yo no gano... ...pero si me muevo y produzco otra configuración me permitiría estar más cerca del poder. ¿Lo obliga a Macri a pensar de la misma manera si, él, si es que él no recupera competitividad? Esta es una pregunta clave de los próximos 10 días. Y es la pregunta que se van a hacer y que se están haciendo los radicales. Los radicales miran a la baña, los radicales miran a Schiaretti, porque están pensando... No que con la candidatura de Macri no alcanza. Están pensando que con Cambiemos no alcanza. Y están además afectados por un fenómeno. ¿Cuál fue la lógica por la cual el radicalismo en la convención de Huelehuaychú, que es el símil de la convención que va a haber el lunes que viene en Parque Norte, decidieron ir con el PRO y en definitiva con Macri? Que Macri los reconciliaba, los hacía reencontrar con el voto de clase media que ellos habían perdido. Esto está en el centro de la Alianza Cambiemos. ¿Y para qué querían reconciliarse con ese voto de clase media? Para obtener el triunfo o recuperar seis, siete gobernaciones y desde esa plataforma federal postular un candidato hacia el 2023. El problema del radicalismo nunca fue con Macri, fue con Vidal, fue con Larreta. La disputa de poder era en el 23. ¿Con qué se encuentran hoy? Ellos creen que Macri ahora en vez de acercarlos al voto de la clase media, por la recesión los aleja del voto de la clase media. Perdieron la ciudad de Córdoba por una pésima estrategia electoral en la que tuvieron muchísimo que ver Elisa Carrió y la Casa de Gobierno. Perdieron la ciudad de Santa Rosa ayer y el intendente radical que perdió Santa Rosa, que se llama Leandro Altolaguirre, cree que perdió, no por la política de él como intendente, sino por la imagen de Macri sobre la clase media pampeana y la clase media de Santa Rosa, y muy probablemente el 12 de junio el radicalismo pierda la ciudad de Santa Fe, que está manejada por el radical José Corral, que fue el anterior presidente del partido antes de Alfredo Cornejo. Con este clima los radicales van a la convención obligando a Macri o pretendiendo obligar a Macri a un replanteo de Cambiemos. ¿Qué va a pasar en esa convención? Bueno, habrá que ver cuando se reúne la convención qué pasa. Pero podemos ya presumir algo. Uno, va a haber un mandato de la convención, que es una especie de Congreso del partido, al Poder Ejecutivo del partido, al Comité Nacional, para que el Comité Nacional del Radicalismo imponga reglas de institucionalización de Cambiemos. ¿Eso qué quiere decir? que los candidatos se decidan por internas, y van a decir ellos, igual que en el 2015, claro, en el 2015 ganaba Macri la interna, hoy a lo mejor no la gana Macri, o sí. Segundo, le van a dar a una comisión, esto lo contamos el lunes pasado, lo repetimos ahora, a una comisión generada en el Comité Nacional del Radicalismo para que discuta con Macri y con otros actores políticos la ampliación de Cambiemos. ¿Qué quiere decir esto? Ir al encuentro de Schiaretti y del peronismo federal e ir al encuentro de Lavagna. Pero para ir al encuentro de Schiaretti y de Lavagna, ellos van a decir, no podemos ir con un corset. Y acá está el problema más delicado. Y el corset es que la candidatura de Macri no se puede discutir. Ellos van a plantear, discutamos todas las candidaturas posibles. Con un riesgo, que digan... Hagamos como el de 2015, vamos detrás del que tiene más votos o del que está mejor en las encuestas, que es Vidal. Hay un lugar donde los radicales pueden ir a hacer esta operación que no es cambiemos, ellos están buscando ese lugar. Por eso Labaña dice que soy candidato, porque los está llamando. Les está diciendo jueguen que yo juego. ¿Schiaretti puede llegar a converger con esto y un grupo de peronistas federales como Urtubey o Piqueto ¿Perotti de Santa Fe puede converger? No lo sabemos. Es lo que muchos radicales están esperando. Ir a otro lugar para rearmar Cambiemos en ese otro lugar. Y la pregunta es, ¿con Macri o sin Macri? Esa es la discusión que vamos a ver durante los próximos 7, 10 días. A partir de una jugada, que es Alberto Fernández, se desencadenó este dominó. Esto fue El Análisis Político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.